0: Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Então, a Romanos 8, a partir do versículo 28, hoje, né, vamos ler apenas três versículos, e a Palavra do Senhor nos diz, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Amém? Oremos mais uma vez. Senhor, tua palavra está aqui aberta diante de nós, ó Pai. Que o teu Santo Espírito, Senhor e doador da vida, possa vir e vivificar os nossos corações nessa noite. Que Ele possa falar a mim, falar aos irmãos que estão aqui, porque nós cremos que se o Senhor não falar por meio do seu Espírito, é vã toda a pregação. Que o Senhor possa nos encorajar, nos confortar e nos fazer olhar para as belezas e virtudes de Cristo e mais parecidos com Ele nessa noite. Em nome desse Cristo maravilhoso, teu Filho amado, é quem o Senhor sagrado, que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, por que Deus nos permite sofrer? Qual é o fim das contas, qual é no fim das contas o propósito de todo o sofrimento que nós temos? A gente tem pensado nessa questão aí nos últimos domingos, nesse último mês, eu queria contar para vocês essa noite a história de uma mulher chamada Corey Timbom. Né? Eu não sei exatamente como é que pronuncia, mas para mim vai ser Corey, tá bom? É, ela é uma holandesa né, que viveu ali na cidade de Amsterdã, é, na época da Segunda Guerra Mundial, na época ali em que o exército nazista havia invadido aquela cidade. Então, o exército alemão estava ali naquela cidade de Amsterdã, dominada por ela, naquela região. E a família de Cole era uma família cristã reformada. Né? Sabemos que a Holanda tem uma história aí bastante bela com a tradição reformada, com a tradição cristã ali, daquela época, e eles tinham ali naquela cidade uma relojoaria, né? e diz que eles eram os melhores relojoeiros da cidade. Seu pai, Casper, era o melhor relojoeiro da cidade e ele fazia um excelente trabalho. Mas naquela época em que a guerra estava acontecendo, além de serem excelentes relojoeiros, eles tinham uma outra missão. A sua família se dedicou profundamente com um trabalho mais impactante e mais importante do que simplesmente fazer e construir relógios. Eles se empenharam no trabalho de salvar vidas. Sim, de salvar vidas. Vocês bem sabem que a Alemanha nazista perseguia uma etnia em, em, em específico, a etnia judaica, os judeus, eles eram completamente perseguidos ali pelos nazistas. E a família de Kau, então, ela começou a traçar um plano, porque uma família judia pediu para eles algum apoio. Então, eles construíram um quartinho no porão e começaram a receber ali alguns judeus e alimentar aqueles judeus. Até o momento em que eles conseguissem construir uma rota de fuga, para sair do país. E assim, centenas de judeus foram beneficiados pela família de Kobe. Mas, esse projeto deles durou pouco, porque no ano de 1944, enquanto eles estavam ali trabalhando nesse ramo de salvar vidas, alguém provavelmente dedurou a família. E essa família, então, foi parar num campo de concentração. Se você estudou história, um pouquinho da época do nazismo, você sabe que um campo de concentração não é um parque de diversão. É um lugar de muito sofrimento. É um lugar de muita dor. É um lugar, às vezes, que você veria pessoas sofrendo, torturas, morte, e dois de seus familiares não sobreviveram àquele momento. O pai de Coy, Casper Timbun, que tanto dedicou aquela obra para salvar vidas, ele... Havia morrido ali, assassinado pelos exércitos nazistas. E também a sua irmã Betsy. Sua irmã teria lhe dito as últimas palavras: Não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Pessoas que, mesmo naquele momento de dor, naquele momento de angústia e de desespero, confiaram na mão cuidadosa e provedora de Deus. E é muito curioso, então, que em dezembro de 1944, algo milagroso aconteceu. Corrie foi liberado. Talvez vendo seus familiares morrendo um a um, pensasse, nossa, por que, é que eu vou ficar viva? Né? É impossível, mas não, ela foi liberada e depois ela descobre que ela só foi liberada por causa de um erro burocrático. Algo como, vamos liberar alguém. A pessoa foi lá e errou a ficha do prisioneiro e liberou Corrie. Coisas curiosas, na é verdade? coisas que Deus faz. E por isso, então, a gente sabe toda essa história. Cauê, que ficou famosa por salvar centenas de judeus, né, juntamente com a sua família, foi salva desse desastre nazista. E ela pôde, então, contar a sua história em diversos livros, diversas histórias. Recomendo que, quem tiver um interesse, procure Refúgio Secreto, um dos seus livros, contando mais detalhadamente essa história. Mas, em dezembro de 1944, né, que ela sofreu e ela viveu tudo isso, ela pode se perguntar que bem que resultou disso. O que será que ela ganhou com tudo isso? O que será que isso formou no coração dela? Em um de seus livros, ela diz algo muito interessante. Minha vida é como uma tapeçaria entre mim e o meu Deus. Eu não escolho as cores com as quais ele está constantemente tecendo. Com frequência, ele tece a tristeza e eu, em orgulho insensato, esqueço que ele vê a parte de cima e eu a de baixo. É uma figura muito bonita. Né? Quem já viu aí uma tapeçaria sendo construída? Eu não vi, procurei no Google. Né? É, pessoalmente, né? eu não vi. É, quando a pessoa está lá tecendo a tapeçaria, quem vê por baixo, não entende exatamente o que está acontecendo. Pessoalmente uma emaranhado de cores, misturadas ali, mas quando você vê por cima você vê a tapeçaria completa, você vê o desenho que está sendo formado ali. O que Kauly quer dizer é o seguinte, ora, a nossa vida é como se fosse essa tapeçaria e a gente só consegue olhar a parte de baixo. Deus está tecendo ela e Ele usa coisas alegres, coisas tristes, dores da nossa vida e alegrias também. Nós não entendemos muito bem o que Deus está fazendo até nós vermos então o lado de cima. E a gente contempla o que, que Deus está, de fato, fazendo em nossas vidas. É sobre isso, então, que a gente vai meditar nessa noite. Né? É sobre essa verdade de que Deus está tecendo as nossas vidas e muitas vezes a gente não entende sobre isso. Nós temos aqui investigado essa vida do Espírito. Esse capítulo 8 de Romanos nos fala dessa ação preciosa do Espírito Santo em nós. E agora a gente está quase no fim. Mas vamos lembrar algumas coisas que Paulo já tem falado conosco. Né? Paulo já falou para a gente sobre algumas das grandes promessas que nós temos no Espírito Santo. A promessa da justificação de que não há mais condenação para nós, porque nós estamos em Cristo Jesus, unidos a Ele pelo Espírito Santo. A promessa da vida, de que nós ressuscitaremos no último dia, de que o Senhor nos dá vida agora e vida no futuro, para que a gente possa combater os nossos pecados, para que a gente possa ver a libertação do nosso corpo. Nós vemos também que nós somos adotados, somos chamados de filhos de Deus, porque o Espírito Santo testifica em nós que nós somos filhos. E ao dizer isso também, Paulo nos lembra que a nossa vida, nesse presente momento, ele tem sofrimento, porque se nós sofremos com Cristo, nós também seremos com Ele glorificados. E a gente tem, então, meditado nas últimas semanas sobre a questão do sofrimento. Nós falamos aqui um pouquinho sobre Paulo nos lembrar que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há é de vir. Que toda essa dor que nós sentimos, todas essas tristezas, elas são por enquanto. Essas dores são por enquanto. Paulo também nos lembra, e aí o Mateus trouxe uma mensagem aqui no último sermão antes da, antes da conferência missionária, que nós não estamos sozinhos nesse sofrimento. Quando a promessa do Senhor Jesus que Ele nos enviaria um Consolador, é um Consolador de verdade. Quando nós choramos, quando nós gememos, quando sentimos as dores dessa vida, e quando às vezes a gente nem sequer consegue orar direito, o Santo Espírito intercede conosco com gemidos inexprimíveis, fazendo a nossa oração, porque Ele entende aquilo que nós precisamos. Nós temos um Senhor que está conosco, sim. E hoje, então, a gente vê que há mais um consolo para o sofrimento. Não é apenas que o sofrimento vai passar, não é apenas que nós temos alguém nos acompanhando nesse sofrimento, mas é a verdade preciosa de que esse sofrimento ele tem um propósito para a nossa vida. Deus está fazendo alguma coisa, Deus está construindo, e a gente vai aprender hoje, então, que Deus conduz mesmo as nossas dores para nos tornar semelhantes ao Teu Filho Jesus. Amém? Vamos ver isso em dois momentos. O primeiro deles é de que Deus faça primeiro com que tudo coopere para o nosso bem. É o que o texto diz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o um bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto aqui começa dizendo com uma palavra linda, né? Nós sabemos é uma convicção do nosso coração. É algo que nós precisamos almejar, que nós precisamos confiar, descansar, no fato de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente tem que admitir aqui que esse é um versículo difícil. Esse é um versículo difícil. Não tanto um versículo difícil de interpretar. Ele é talvez um dos versículos mais claros de toda a Bíblia. Mas é um versículo talvez difícil da gente engolir, da gente aceitar, porque o que está sendo escrito aqui é que, dentro desse contexto de sofrimento todo que o capítulo 8 nos diz, é que esse sofrimento, essas coisas acontecem porque Deus quer que elas aconteçam, essas coisas estão acontecendo porque Deus quer, o nosso sofrimento, a nossa dor. As desilusões da nossa vida acontecem por um único motivo, porque Deus quer e Ele faz isso para o nosso bem. E aí é aquela coisa, como a gente pode entender que Deus está fazendo isso para o nosso bem? Como a gente pode entender que Deus nos dá sofrimentos para o nosso próprio bem? Como a gente pode entender isso? A gente precisa entender todo o contexto que está aqui. Nós vimos aqui que o texto diz que nós somos filhos de Deus. Somos filhos amados. Então, Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. E Ele está nos dando tudo aquilo que nós precisamos para o nosso bem. Ele está nos dando tudo aquilo que nós precisamos. Esse é o maravilhoso mistério da providência de Deus. Uma palavra que muitas vezes nós esquecemos. Uma doutrina que a gente muitas vezes deixa de lado. Providência. O fato de que Deus conduz todas as coisas para o bem dos seus filhos. De que Deus está por trás, Deus está tecendo a história, Deus está escrevendo a minha e a sua história para o nosso bem. Essa é a verdade da palavra de Deus. Nada acontece por acaso. Não existe acaso. Não existe coincidência. O nosso amigo Éder, né, que esteve aqui alguns dias, ele gosta de falar a palavra Jesus né? Ele diz que não existe coincidência, existe Jesus Cidência. Né? Mas é isso, não existe coincidência. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas estão sendo feitas, não pelo acaso, mas pela mão de Deus. E aqui é importante a gente entender, todas as coisas é todas as coisas. Alegrias, sim, alegrias, com toda certeza. O nosso bem, aquilo que nos alegra, aquilo que nos faz palpitar o nosso coração, aqueles momentos alegres e bons, isso é para o nosso bem, pela glória do Senhor. Mas as nossas sofrimentos, as nossas tristezas, as nossas dores mais profundas, a nossa desilusão, o nosso coração pesado, sim, isso está incluso porque Deus trabalha em nossa vida por meio do nosso sofrimento, por meio das dores deste mundo. Deus, Ele pega esse mundo quebrado por causa do pecado e, de alguma maneira, Ele tenta transformar isso que nós fizemos, essa tragédia humana, em algum bem para nós. C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, eu gosto muito de citar ele, né, ele diz uma frase muito importante sobre o sofrimento. Ele diz o seguinte, Deus sussurra os nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante a nossa consciência, mas ele clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Este é o, megafone, este é o seu megafone para despertar o homem surdo. O que ele está falando aqui é que quando nós estamos em um momento bom, em um momento alegre, Deus está falando com a gente. Ele fala meio que sussurrando, Ele fala meio que baixinho aos nossos ouvidos, à nossa consciência. Mas, que assim, quando a coisa aperta, quando a dor vem, quando vem o sofrimento, é como se Deus estivesse gritando em alta voz ao nosso meio. É isso que Deus está fazendo conosco. Ele usa esse sofrimento para falar conosco em alta voz. Então, pense, por meio, pense em tudo que Paulo está falando aqui. Os nossos gemidos, as nossas dores nos aproximam de Deus mesmo quando a gente nem sequer consegue orar. Tem um Espírito Santo gemendo por nós. Mesmo quando a gente nem sequer consegue, talvez, levantar na cama, mesmo quando a gente está no dia péssimo, mesmo quando a gente está na mais profunda depressão, Deus está conosco. E Ele usa isso para nos aproximar dEle, para nos fazer clamar dEle. E é muito interessante, gente, quem está falando conosco? É Paulo! Aquele que, por Jesus, depois de ter perseguido o povo de Deus, se converte, mas por Jesus, sofreu açoites, perseguições, foi humilhado pelos homens. E ele diz, e até essa nós, esse sofrimento, essa dor, aproxima de Deus, nos faz chegar mais perto de Deus. Então pense, meus irmãos, quanto a dor, de fato, nos aproxima de Deus. Quanto nós somos chamados a ele, a se derramar diante dele, a orar por ele, a clamar por ele quando as coisas apertam. Pense o quanto nós somos chamados a quando a gente sofre, talvez apenas chorar baixinho pedindo, Deus, me ajude, eu não consigo. Talvez você lembrar das suas experiências espirituais mais profundas, você vai ver que a maioria delas aconteceu em um contexto de mudança, de sofrimento em sua vida, de dúvidas ou de angústias porque assim, nós temos experiências espirituais alegres, nós nos alegramos com a comunhão, nós nos alegramos com a, 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 estar uns com os outros e com momentos divertidos e somos edificados por eles mas os momentos de maior crescimento talvez sejam aqueles momentos em que a gente está mais esmagado quando a gente se sente só o pó e Deus então vem e nos salve Deus vem e age poderosamente e Deus vem e nos resgata ou Deus vem e nos consola porque o sofrimento é o um megafone de Deus Deus está dizendo eu estou do seu lado eu estou te trazendo para perto de mim meus irmãos, eu não conheço ninguém ninguém de fato que tenha levado a fé cristã a sério e que não tenha sofrido e encontrado o Senhor Jesus esse sofrimento. Eu não conheço nenhum bom homem, santo da história da igreja, que não tenha passado por sofrimentos, que não tenha caminhado no meio da dor. Essa é a palavra do Senhor. Essa dor é um caminho que nos leva ao Pai também. E isso é para o nosso bem. Deus está fazendo alguma coisa. Pense, meus irmãos, o quanto que esse sofrimento muitas vezes é formativo em nós. O quanto Deus nos molda, o quanto Deus corrige o nosso caráter, o quanto Deus está nos aproximando de pessoas quando Ele faz isso. Então, nesse sentido, bendito seja o Deus que nos abençoou com sofrimentos. Bendito seja o Deus que nos abençoou com sofrimentos. Bendito seja o Deus que nos traz para perto dEle por meio da dor. Essas coisas são para o nosso bem. Quando eu era criança, né, a gente machucava, aí, naquela época, disse que o metiolate ardia, e ardia mesmo, ardia, mas curava. A gente machucava, aquilo ardia, dava dor, a gente às vezes até esperneava, mas logo depois sarava. Diz que hoje em dia não arde mais, né? mas é assim que Deus trata com a gente: o sofrimento, ele vem, mas ele cura o texto nos diz, então, continuamos dizendo que esse sofrimento só vem a nós por causa de dois motivos. Todas as coisas elas só podem cooperar para o nosso bem por causa de dois motivos. Porque nós amamos a Deus. Porque nós somos chamados segundo o seu propósito. Porque nós amamos a Deus. Sofrer nessa vida é para o nosso bem porque nós amamos a Deus. Porque Deus é o nosso amor maior. Deus nos chamou de alguma maneira a provar e afirmar o nosso amor e a testar o nosso amor por meio do sofrimento. Por meio dos sofrimentos. Por que tudo coopera para o nosso bem? Por que as coisas elas concorrem para o nosso bem? Por que, que Deus cuida de todas as coisas para que mesmo o sofrimento seja para o nosso bem? Porque nós amamos a Deus. E essas coisas nos ajudam a amar e testar o nosso amor por Ele pense em uma esposa cujo marido foi para a guerra e ela tem que suportar toda a distância, toda aquela dor pense que todo aquele sofrimento encontra a sua recompensa no momento em que, vencido a guerra ou perdido, não sei né, o soldado volta para sua casa e então ela encontra o seu amado em seus braços aquela dor testou o amor dela ela pôde, então, ficar mais tempo ali. Ou então, num pai ou numa mãe que trabalha arduamente. Um pai e uma mãe que trabalham e, muitas vezes, esse trabalho é cansativo, é penoso. Mas ele faz e, muitas vezes, até é humilhado no trabalho, não sei, e passa por desafios e passa por apertos ali. Tudo aquilo para sustentar o seu filho. Essa dor, esse sofrimento é o quê? É uma prova do amor, não é? É uma prova de que eles passam por aquilo porque eles amam o seu filho. Quem muito sofre, muito ama. Quem muito sofre, muito ama. Se existe sofrimento nessa vida é porque de alguma maneira também existe amor. Porque muitos dos nossos sofrimentos estão relacionados com os nossos amores também nós sofremos, nós nos desgastamos nós estamos colocando a nossa vida a ser gasta, a ser disposta a sofrer por amor a alguém de alguma maneira o que nos mostrando isso é que quem ama a Deus também tem esse privilégio de sofrer por Ele tem esse privilégio de sofrer por Ele porque entende o tamanho do sofrimento que Cristo teve é como se a gente entendesse aquilo que Cristo passou e então a gente respondesse esse amor no início do ano eu contei para vocês a história de dois irmãos moravianos que, ouvindo as promessas, as palavras de uma certa ilha, que só podia entrar ali quem fosse escravo, venderam tudo aquilo que eles tinham para poder comprar passagem de navio e se darem como escravos, para poder alcançar aqueles escravos, para poder evangelizar aqueles escravos, para trazer salvação àqueles escravos. E o que eles disseram? Qual foi o lema deles? Eles disseram que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Homens que sofreram, sim, sofreram, mas porque muito amaram o seu Senhor. Porque muito amaram. Quem muito sofre, muito ama. Quem muito sofre por Cristo, quem está disposto a sofrer por Cristo é porque muito o ama. Perceba que o sofrimento e a dor, então, de alguma maneira estão relacionados também com a coragem que a gente tem, com a coragem que a gente tem de levar esse cristianismo nosso a sério. Por quanto do nosso pouco zelo na obra de Deus, da nossa vergonha de falar o Evangelho, é medo. Quanto da nossa vida, da nossa pouca entrega ao serviço na igreja, ou da nossa pouca entrega a falar de Jesus, da nossa pouca entrega de compartilhar uma mensagem com a nossa família. É falta de zelo. É falta de amor. Quem muito ama, muito sofre. E quem muito ama, não mede as consequências para, de fato, fazer aquilo que se deve fazer para provar o seu amor. Para além disso, meus irmãos, além de sermos amados e de amarmos e termos esse sofrimento porque nós amamos a Deus, há outro motivo pelo qual Deus nos dá os sofrimentos porque ele diz, e daqueles que, te chamam, que foram chamados para um propósito. Deus nos chamou para um propósito. Isso nos leva, então, ao segundo ponto dessa mensagem, de que Deus nos escolheu para nos moldar à semelhança de Jesus. E o texto continua dizendo, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Meus irmãos, olha que verdade preciosa, a verdade de que nós somos chamados por Deus. Nós somos chamados segundo um propósito. E essa certeza de que nós somos chamados segundo um certo propósito vem do fato de que nós fomos escolhidos e predestinados por Ele. Essa é uma doutrina polêmica, eu sei. Muita gente, às vezes, quando vem para o meio presbiteriano, que às vezes vem de um contexto mais pentecostal ou mais arminiano, é, tem dificuldade de aceitar essa doutrina, de entender o que, que ela quer dizer. E sim, muito disso talvez seja a falta de paciência de alguns de explicar, de interpretar, de entender, mas a verdade preciosa aqui é de que a Bíblia nos afirma: nós fomos escolhidos pelo Senhor, nós fomos salvos porque Ele nos escolheu. E assim Ele faz todo o processo. Muitos podem não gostar, mas é o que a Bíblia fala claramente para nós. É o que o texto está dizendo. Nós somos escolhidos, nós fomos predestinados. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu. Eu olho para mim mesmo e vejo que se fosse por mim, eu jamais escolheria a Deus. Se fosse pela minha própria vontade, se fosse pelo meu próprio desejo, eu jamais poderia escolhê-lo se Ele não tivesse antes moldado o meu coração, se Ele não tivesse transformado a minha vida. E aí a grande pergunta, então, é por quê? Por que Deus nos escolhe? Com qual propósito Ele faz isso? Por que Ele nos ama? Por que, que Ele entregou o Seu Filho para morrer por mim e por você? Por que Ele faz essas coisas? Qual que é o propósito dEle? E o texto também é claro com relação a isso para que nós fôssemos conforme a imagem do Seu Filho. Nós somos amados por Ele, nós somos escolhidos por Ele para sermos a imagem do Seu Filho. E o texto é claro com relação a isso. Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele faz com que a gente possa ser dEle. Deus está formando um povo, meus irmãos. Deus está formando um povo numeroso. Muitas vezes, quando a gente diz sobre eleição com essas pessoas que discutem, né? elas falam assim, ah, mas você está falando então que só uns poucos salvos vão ser salvos? Só uns poucos escolhidos vão ser salvos? Não, meus irmãos. Não são poucos. A Bíblia nos diz de uma multidão que não se pode contar. Milhares e milhares de pessoas, milhões e milhões, bilhões e bilhões, talvez, que viveram no tempo e no espaço, que adoraram ao Senhor nessa e adorarão na futura vida, essa é a verdade. Deus tem escolhido um povo. Deus está formando um povo grande e numeroso. E para que ele forma esse povo? Para que cada um desses membros, para que eu e você possamos ter em nós o caráter de Cristo, ter a vida de Cristo em nós. Esse é o bem para o qual todas as coisas cooperam. Esse é o bem que traz sentido a todo o sofrimento. Este é o bem para o qual Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Este é o propósito da minha e da sua vida. Aquilo para o qual você foi chamado, aquilo para o qual você nasceu, aquilo para o qual Deus preparou a sua vida para você ser parecido com Jesus. Para você ter Jesus sendo moldado e formado em você. Cristo é o nosso espelho. Jesus é quem nós devemos olhar, é quem nós devemos virar. Nós somos chamados a olhar para ele, olhar para as suas perfeições, a olhar para a perfeição do seu caráter, a olhar para o seu coração que é manso e humilde, olhar para o seu amor, para a sua doçura, para o seu comprometimento, para a sua obediência. E a gente é chamado então, a então imitar tudo isso. Essa é a proposta da nossa vida. Sermos como Jesus. Porque se por causa do pecado nós somos distorcidos, nós vamos distorcendo essa imagem que Deus colocou em nós. Por causa de Cristo, por causa dessa eleição, Deus ele vai restaurando essa imagem dele em nós. Ele vai nos reformando, vai nos refazendo, e a gente tem esse espelho então, pelo qual a gente agora se molda. A gente vê a beleza de Cristo e a gente se apaixona por essa beleza, a gente se apaixona por esse coração e por esse caráter maravilhoso do Filho Eterno de Deus. E então, nós nos transformamos e Ele vai nos chamando e esse é o nosso propósito nessa vida. Pense em tudo aquilo que Paulo disse até aqui, o nosso chamado para nós renunciarmos ao pecado, a nossa oportunidade que nós temos de, pela graça do Senhor, termos uma nova obediência por causa da lei. Tudo isso Deus está fazendo, está nos chamando para nos moldar. O objetivo disso é justamente nos parecermos mais com Jesus. Deus tem um propósito e Ele quer te ter um entendimento, um entendimento dessa noite de que Ele está moldando Cristo em você. Por isso você sofre, por isso nós gememos, por isso nós choramos, porque a nossa renúncia nos faz lembrar da renúncia de Cristo por nós o nosso sofrimento ecoa é o caráter de Cristo, o próprio sofrimento de Cristo em nós a nossa obediência só é possível porque Cristo obedeceu primeiro e ele vai nos moldando ele vai nos trazendo a esse convite, a esse jogo de que eu e você possamos estar intimamente ligados a Cristo tão unidos a Cristo mas tão unidos a ele que a gente às vezes nem consegue separar Alguém olhar para você e pensar, nossa, essa pessoa parece com alguém. Com quem será? É com Cristo. É com Jesus. Esse é o chamado do Senhor. Você é de Cristo e Cristo é seu. Você é chamado a experimentar essa realidade. E é por isso que você para, passa a aparecer com Ele. Você é moldado a aparecer com Ele. Você precisa aprender a desejar isso ardentemente você passa a cultivar isso, os seus prazeres mais profundos precisam estar relacionados com esse parecer com Cristo. Esse precisa ser o desejo mais profundo do seu coração. Esse é o caminho de Deus para nós. O caminho de nos parecermos com Cristo, de sermos moldados a Ele para que Ele seja, então, o primogênito de muitos irmãos. É muito bonita essa passagem, porque a ideia que está aparecendo aqui é a ideia, então, de que Jesus é como se fosse, então, o nosso irmão mais velho. Aquele irmão mais velho que a gente gosta e que a gente, às vezes, quer se parecer com ele, que a gente vê como um modelo e a gente quer se parecer. Jesus é nosso irmão mais velho, esse que a gente quer admirar e que a gente quer andar para que ele seja o primogênito, então, de muitos irmãos. Mas, mais do que isso, essa ideia de que Jesus é o primogênito é a ideia de que Jesus, como esse primogênito, então, é o novo representante do povo de Deus. Nós bem sabemos que nós temos um velho representante, Adão. E com o seu pecado, toda a humanidade está perecendo. Mas em Jesus, nós temos o primogênito entre muitos irmãos. Aquele que quer ser o primeiro. Nós vimos que ele é o primogênito dentre os mortos. Aquele que primeiro ressuscitou e que abriu um caminho para nós, e que pelo caminho da sua ressurreição, pelo caminho da sua vida, Ele está nos conduzindo para um caminho também de glória. Porque se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ele começou, iniciou esse novo caminho que a gente é chamado então a andar atrás desse nosso representante. Ele cabiu, abriu um caminho para nós. E isso se confirma pela obra do Espírito Santo em nós, meus irmãos. Porque o texto nos diz aqui e nos dá, e nos diz que Ele não apenas nos escolheu, mas Ele nos predestinou. E isso que Ele predestinou, Ele também chamou. Você ouviu a voz dele algum dia? Algum dia, talvez nessa igreja, ou talvez em algum outro lugar, ou talvez com algum amigo conversando com você. Falando de Jesus, o seu coração tenha sido estranhamente comovido a amar esse Jesus. Ele te chamou. Mas Ele não só apenas te chamou. Ele não apenas te chamou, meus irmãos. O texto continua aqui, esses que Ele chamou Ele também justificou. Aquilo que Cristo fez na cruz é a justiça dEle. A justiça dEle é em nós. Ele morreu por causa dos nossos pecados, para que os nossos pecados fossem dados a Ele e Ele pudesse dar a nós a sua justiça. E Ele nos justifica no momento em que nós cremos. Mas Ele também nos justifica dia após dia, no momento, a partir do momento em que nós vamos crescendo em santidade. Mas Ele não apenas justificou, mas o texto diz também que a esses Ele também glorificou. E é muito curioso isso. Nós sabemos que nós seremos glorificados apenas no dia da nossa própria ressurreição. Mas Paulo aqui usa o verbo no passado para nos lembrar que, sim, ele nos glorificará, mas na mente de Deus, esse é um ato já feito. Nós já fomos glorificados na mente de Deus. Aquele último dia na mente de Deus já aconteceu. Isso nos dá é, então uma certeza de que esse que nos justificou há de nos glorificar também. Esse que nos chamou esse que nos escolheu, há de nos glorificar, porque no último dia nós podemos ter essa certeza de que nós seremos como Ele é. E é muito interessante, então, essa sequência que Paulo nos dá de ser escolhido, ser chamado, ser justificado, ser glorificado, porque tudo isso aponta, meus irmãos, que essa realidade de Cristo sendo moldado em nós é um processo. E aquele que começou a boa obra em nós Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou isso, mas Ele não vai deixar essa obra inconclusa. Ele vai terminar essa obra pela fé nele, pela graça dEle. Amém? E não nos leva algumas perguntas, meus irmãos. Se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, será que eu de fato tenho amado a Deus? Será que você de fato tem amado a Deus? com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o teu entendimento? Será que você tem visto em você, ou eu tenho visto em mim, essa obra maravilhosa de Cristo aparecer em nós? Quando você olha para sua vida, quando você se compara com você mesmo ontem, você tem estado mais ou menos parecido com Jesus? Será que a gente, de fato, vê que o sofrimento em nossa vida tem dado esse efeito transformador? Será que esse sofrimento tem realmente me aproximado mais de Cristo? Será que eu tenho usado isso ao meu favor? Será que eu tenho visto essa certeza em mim? Porque, meus irmãos, a gente pode ver isso pela graça de Deus. A gente pode crer e confiar. Porque, se como a Corey ben disse, a nossa vida é uma obra de tapeçaria tecida com alegrias e sofrimentos, Deus nos molda conforme um tapete a gente não entende muito bem o que está acontecendo mas o que tem por trás e esse texto nos diz o que Deus está moldando em mim e você? Jesus Cristo quando a nossa obra de pensando estiver concluída a gente precisa aprender e ver Jesus Cristo em nós e eu creio que Corrie aprendeu isso porque diz que naquele campo de concentração que ela ficou ali por anos tinha um guarda que era especialmente cruel um guarda que foi especialmente cruel com ela. Um guarda nazista cruel, que havia com certeza feito crueldades com muitos ali, se encontra com a senhora cristã. E o que acontece? Ela sabia, depois que ela foi ali, saiu daquele lugar, ela sabia que, pelo nome de Cristo, ela tinha que perdoar aquele homem. Ela sabia que ela tinha que perdoar as atrocidades que ele havia feito ali naquele campo. Mas ela sabia no seu coração que ela não ia conseguir. Ela tinha medo. Talvez, quando ela se lembrasse daquele homem, toda aquela dor, todo aquele sofrimento que ela passou, todas as dores do coração dela estivessem voltando e ela tivesse que sofrer de novo e de novo e de novo. Mas ela tomou uma decisão. Diz que em 1947... Ela encontrou aquele homem e ela, então, o perdoou. Perdoou aquele homem que havia trabalhado contra a sua própria família, que estava no exército que havia matado a sua família. E, sobre esse encontro, ela diz, por um momento, nós tocamos as nossas mãos, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Eu jamais havia conhecido o amor de Deus tão intensamente como naquela hora. De alguma maneira, Cauê entendeu. Ela entendeu que ela devia se parecer mais com Jesus. E Jesus, como aquele que perdoou, mesmo na hora da sua morte, os seus torturadores, dizendo, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. e também perdoou. E naquele momento, sua vida foi um espelho da graça de Deus. Ela pôde, então, apresentar Jesus. E ela disse nunca conheci o amor de Deus tão profundamente. Porque, de alguma maneira, esse amor de Deus que perdoa pecadores transbordou dela para aquele homem. Cobitimbu entendeu o mistério da tapeçaria. Entendeu que ela deveria ser como Cristo, perdoar os seus inimigos, mesmo que aqueles mais cruéis. Eu e você também precisamos entender isso. Nós também precisamos entender isso no nosso coração. Oremos então, meus irmãos. Senhor, bendita é sua.